0: Jeg heter Karoline og jobber stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt til ny jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.
1: Det kan godt hende at det kan være et mulig scenario i fremtiden. Uh, men det stoker på og det det och det det vill jag inte avvisa för sig men eh uh, det är kanske mer naturligt att at fornybar delen och Equinor vil gå in i ett sånt fusionerat uh, selskap eh uh, men det är inte det som er, ligger bak mitt forslag.
2: You are listening to Europe Investor, the podcast that brings together investors, leading politicians and top management from the renewable energy industry. The podcast is produced by Europower Partner, and the editorial staff has not participated in the production. And by the way, I am not a human, but a voice generated with artificial intelligence.
0: Hei og velkommen til podkasten Europower Investor. Jeg heter Schul Krisanamat og jobber på kommersiell side i Europower, som er en del av Denia Group. I dag så kjører vi et lite forspill til Europower Investor Conference som er den 19. mars og med oss på forspillet har vi Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant for Oslo 2021 til 2025, medlem i energi og miljøkomiteen og på Stortingets sider så står det at du har ansenitet på 14 år og vet over mange dager. 132 dager Så 14 år og 132 dager Mange mener at Eller velkommen Nikolai Tusen takk Mange mener at den dagen Høyre kommer i regering, Så er det du som blir landets neste energiminister Hva tenker du rundt det? Jag tänker at først
1: må vi vinne valget og så skal vi sette sammen regjeringen, og så er det statsministeren som bestemmer hvem som blir eh, olje- og Eller energiminister heter jeg nå, unnskyld. Ja jeg, tror, ja,
0: jeg måtte google det litt <laughs> om vi har begynt å kalle det det. Men, men er det en rolle du kunne tenkt deg å ha?
1: Jeg synes jo dette fagfeltet er veldig spennende og viktig. Og ikke minst i den tiden vi står i nå, det er behov for enormt mye mer kraft de neste årene både for å sikre omstillingen av den industrien vi har, men også for å legge til rette for nye arbeidsplasser, og for å sørge for at vi har lavere strømpriser. Så det er, så ja. så det, så det er definitivt en stor og viktig utfordring, hvor det er nødvendig å ta politiske grep for å få resultater.
0: I, i Europe for sin søsterpublikasjon, Dagens Næringsliv, så kunne vi nylig lese, «Høyres Nikolai Astrup mener det er like naturlig å delprivatisere statskraft som Telenor og Equinor i sin tid.» modellen for å sikre arvesølle har anfunnet i, i Trøndelag.
2: Join us at the Europe Investor Conference the 19th of March 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europepower.no for information.
1: Startig avtar et av Norges mest verdifulle selskaper. De, den største delen av veksten deres kommer til å komme utenfor Norge. Det er 100 prosent av staten, det vil si norske skattebetaler i dag. Og det betyr også at det er vi som tar risikoen eh, når statskraft skal vokse betydelig ute. Eh, jeg tror det er bra for selskapet å få en privat eire. Eh, det er bra å det, gjerne børsnoteres som Equinor og Telenor har gjort. Og det er bra fordi det blir mer åpenhet. Det er bra for selskapet å få en krevende eksterne eiere som stiller de behagelige spørsmålene, som staten kanske ikke er så god til å stille i dag. Og det vil, tror jeg, være bra å dele risikoen for de investeringer som skal gjøres fremover. Fordi det er klart statskraft er basert på nedbetalte norske vannkraftverk. Det er verdiene derfra som de investerer, som de investerer i utlandet. Men det har en helt annen risikoprofil enn de nye tingene som selskapet går in i. Bare i fjor så investerte selskapet for rundt 30 milliarder kroner i, i utlandet. Det var jo i stort sett vindkraftverk og solkraftverk, som selvfølgelig har en helt annen type investeringsprofil enn det, enn det nedbetalte norske vannkraftverk har. Så, men det som er viktig å undersøke er at jeg også foreslår en modell der vi tar de norske vannkraftverkene og legger dem i et eget selskap, som så blir en utbyttemaskin for staten. Og så er det, kan du si, rest statskraft, som jeg mener er aktuelt til å slippe private eier i i, og som da på sikkert kan børsnoteres. Det vil også gi lettere tilgang på kapital.
0: Hva mener du skal til for å skape et brett politisk forlyk som bidrar til stabil og forutsigbar energipolitik i Norge?
1: Altså, vi har jo stort sett... Ja. Eller har vi det? Nei, altså... Jeg har ikke det, det men det er enighet i hvert fall mellom Høyre og Arbeiderpartiet om at vi trenger mer kraft. Og det er, det er et godt utgangspunkt. Eh, og så eh, mener vi at tempo må opp, sakspanningstiden må ned, eh, konsertsjonsbehandlingstiden bør som et minimum halveres, eh, og eh, vi må få raskere processer eh, med eh, berørte grunneire og andre interesser som for eksempel regnbeite, som vi har sett ett eksempel på i nyere tid, som kan være veldig krevende.
0: Høyre har lyftet den tanken om å delprivatisere statkraft i over ti år, men det har utlatt i dagens partiprogram. Hvorfor løfter du ideen på bord igjen nå?
1: Det ja, er fordi nå er det tid for å lage nytt program, og <laughs> Og det er jo tidspunktet for å da komme opp med nye forslag, og, og, og i og for seg... Og, og, men en av grunnene til at jeg tar opp dette forslaget nå, det er jo fordi at vi siden sist vi diskuterte dette, eh, i programprocessen for åtte år siden, eh, så har jo Aneo eh, blitt til.
0: Ja, fra eh, Trønder Energi. Ja, ja, og det
1: og de, de er jo egentlig den modellen som har inspirert meg, eh, og en modell som jeg mener at også de... Eh, andre kraftselskaper i Norge bør se til, eh, for der har de jo funnet en løsning på dette med vannkraften eh, lagt det i et eget selskap som er gamle Trønder Energi og så har de, som er da et verdiselskap på et vis og så har de skapt et nytt vekstselskap som heter Aneo som fordi High Tech Vision har kommet inn på eiersiden eh, da har muskler å investere eh, betydelig mer enn det gamle Trønder Energi ville hatt Uh, og selv om de uh, eier kommunene da blir for en lavere eierandel enn de hadde i gamle Trønder Energi totalt sett, så blir de jo uh, får de en mindre andel av noe som kommer til å være mer verdt, uh, og derfor så er det et plussømspill
0: for dem Så kommer både Gun Gunnar Hovland, konsernsjef i Aneo og Toril Nagg fra High Tech Vision på denne konferansen vår så mm. det kommer vi til å mer om der men, men er det ikke litt uheldig altså, vannkraften det er melkekua? Uh, i dag. Uh, er är det ju lite heldigt att staten ska miste ägarskapet till det som faktisk kan växa.
1: Bankkraften i Norge kan inte växa.
0: Nej, men hvis man skiller ut staten, man skiller ut uh, den utländske uh, satsingen så är det den som kan växa. Är det inte synd att man mister ägarskap uh, det området det, som kan växa?
1: Nej, alltså nu ökar ju växspotentialen betydligt när du får en extern ärrem. Og jeg tror jo det er bra eh, for selskapet å få en kompetente, god eire. Eh, altså, det er mange flinke folk i, i næringsdepartementens eierskapsavdeling. Det er ikke det. Men det er ikke det samme som å ha private eire på, på innsiden. Eh, det er ikke det samme som å være notert med alle de kravene til åpenhet eh, og den markedstesten du får av porteføljen hele tiden. Det er klart det er ikke noe sånn sett en revolusjon for statskraft, fordi at i i det enkelte prosjektet ute så samarbeider man jo ofte med private det er veldig sjelden en stat gå in og ta 100% eierandeler i sånne prosjekter men du får aldri noen markedstest på toppen og jeg tänker at det trenger et sånt selskap vi så hvor vilket det var for ta for eksempel Telenor da, de hadde jo 2 millioner kunder i Norge da de ble deprivatisert og nå har de 200 millioner kunder i, i verden så, så det har vært en fantastisk reise, og det har jo skapt fantastiske verdier for den norske stat, selv om vi eier mindre enn vi gjorde før, fordi vi eier mindre av noe som er veldig mye større. Så dette er ikke noe krevende. Og, og det er klart vekstpotensial til statskraft. Statskraft er det største fornybarselskapet i Europa, men kan jo bli en veldig mye større aktør. Eh, men da må de ha tilgang på kapital, og det kommer de ikke til å ha på den samme måten, når de er i da staten 100 prosent.
0: Men er det ikke et konkurransefortinn for statkraft og det å kunne spille på både sol, vind og både i Norge og globalt og da trekke på kompetanse på tvers av energikilder og landegrenser?
1: Absolut Så derfor så vil jo kompetansen i selskapet være samlet. Det er jo bare de fysiske kraftverkene, vannkraftverkene som ska flyttses til et eget selskap. Og så vil jo det selskapet leie inn kompetanse fra kraftverkene fra Statkraft eh, 2.0, for å si det sånn, når de skal for å drifte og videreutvikle vannkraftverket i Norge, men, men ellers så vil jo kompetansen være samlet, og du vil forvalte den veksel, vekselvirkningen mellom eh, regulerbar og uregulerbar. Den forvaltes jo i markedet uansett, eh, og, og, og Statkraft tar med seg verdifull kompetanse inn i det arbeidet, så jeg, jeg er ikke bekymret for det i det hele tatt, og dette er en løsbar utfordring.
0: kan vi tape ved å, å
1: delprivatisere Statkraft? Nei, jeg ser ikke at det er så veldig mye nedsida, egentlig. Um, så jeg, jeg tänker at uh, dette er noe som bør gjøres, og, og jeg tror nok at uh, dette er sånn type forslag som jeg tror Arbeiderpartiet hadde vært for, uh, hvis ikke det var hvertfall at jeg foreslo det. Uh, fordi det er jo 19 rødgrønne eiekommuner i Trøndre Energi som har gjort akkurat det samme grepet. Så den ideologiske motstanden, den, den bør ikke
0: være så veldig stor, egentlig. Um, men på sosiale medier eh, så ser vi mye pratt om arvesølle.
1: Ja, men det er jo det, det er helt merkelig. Nå er ikke på sosiale medier, så jeg får jo ikke mer med det. Men, men arvesølle, det blir jo virkelig sikret med denne modellen som jeg foreslår. Det er jo ingen tvil om. Uh, for det skal jo da legge seg et eget selskap, hvor overskuddet skal tilfalle fellesskapet. Og så er det greit å huske på at statskraft kan jo ikke vokse så veldig mye eh, innenfor vannkraft i Norge. Fordi de har en så dominerende markedsposisjon eh, som det er, på kraftsiden generelt. Så deres vekstmuligheter er begrenset for konkurranstilsynet å sette seg ned foten. Eh, så, så det, det, det også tilser jo at selv om de nå skal investere, de har sagt de skal investere mellom 44 og 67 og 60 milliarder i Norge de neste ti årene, så sånn røffelig, men det er jo av, et, av en investeringsevne på mellom 250 og 300 milliarder. Så det sier litt om hva som skal skje ute. Og da er det jo, hvis man er opptatt av arbeidsølget, så burde man jo være litt opptatt av at det man i dag gjør, er jo ta av overskuddet fra arbeidsølget, og investere i utlandet i prosjekter med langt lavere avkastning, og høyere risiko enn vi har i det norske, på det norske arbeidsølget.
0: Du sier at du ikke er på sosiale medier. Jeg er på sosiale medier, og jeg skrev at jeg skulle få besøk dig deg her, og spurte om det var noen som lurte på noe. Ja. Da er det Silja Strømme fra Elvia som spør hva tenker Høyre om, gode om de gode nye mulighetene og eventuelt negativ konsekvens har endret samfunnsansvar som følge av delprivatisering, altså at statkraft sitt samfunnsansvar endres?
1: Jeg er ikke enig i at samfunnsansvar endres, og det ser vi jo på både på Equinor, på Norsk Jokkel, og, og Telenor. De, de har, tar jo ikke noe mindre samfunnsansvar i Norge fordi
0: de har private ære på, på Men ville Telenor satse på oljesann hvis de var 100% eid av Telenor i hvert fall. Nei, Telenor, ikke Equinor, sorry. Ja, altså, eh, det tror jeg nok de på det
1: tidspunktet ville gjort. Eh, og så eh, har de jo gått ut av det, og, og det er jo, tror jeg, mindre med at de eier av norske statøyere, og mer at de nettopp har eh, også krevende andre eiere som de må svare til. Og at selvfølgelig omstendighetene rundt har endret seg. Klima er mye høyere på dagsorden, og det er bra.
0: Så et spørsmål fra Pelle Gangskar i Ringrikskraft. Et ganske langt spørsmål, og nå er det jo sånn at dere politikere skal jo kunne alt. Mm. For at solfarmer skal tjene penger, må elektrisitet ha verdi i løpet dagen. Men når solproduksjonen øker, faller priserne og blir negative til slutt. For at batterier skal tjene penger, trenger de prisvolatitet. Men etter hvert som batterilagring øker, avtar denne volatiteten, og resultatet blir en cirkel av kanibalisering, hvor alt du sitter igjen med er økt komplexitet, redusert lønnsomhet og høyere systemkostnader, eh, som betyr høyere priser for eh, forbrukerne. Hva er dine tanker rundt det? Det var et langt spørsmål eh, fra ja, altså, Pelle Gangskar i Ringelikskraft.
1: Ja, Pelle har jo helt rett i at uh, hvis du selger i spotmarkedet, uh, så er det jo sånn at jo mer sol som kommer inn, uh, så kjenner stolen samtidig, og da, og da faller jo prisene og så lønnsomheten blir lønnsomheten dårligere, mer sol du lägger på. Så, og så kan batterier gjøre at du kan forlenge dagen i begge hender, og at, dermed kan, at det dermed kan være noe å hente der. Jeg vil jo si at et sånt scenario er veldig bra for forbrukerne. Da. For det betyr at det blir billigere priser midt på dagen. Og, og det, det er jo positivt, men for de som skal bygge ut, så er jo det krevende at det blir vanskeligere å regne prosjektet hjem jo mer, jo mer sol som ligger i energimiksen. Så eh, tror jeg ikke dette blir noen stor utfordring for Norge, for vi har ikke vårt solenergipotensial er sånn sett mer begrenset enn mange andre steder. Men løsningen på dette for utbygger er jo å inngå eh, PPR, altså langsiktige kraftkjøpsavtaler. Det er jo sånn vindkraftverken i Norge stort sett er finansiert. Eh, fordi da de ble bygget så ønsket man jo også eh, forutsigbarhet eh, for inntjeningen eh, før man satt i med å bygge, og derfor så er det ingått inngått langsiktige kraftkjøpavtaler gjennom med lokal industri. Så de, de aller fleste av de vindkraftverkene vi har i Norge i dag jo, har jo sånne avtaler i bunn i hvert fall for deler av, av, av kraftproduksjonen. Fordi vinden har jo lite det samme problemet at når det blåser överallt samtidig, så så faller spotpriserna. Uh, eh uh, det er ju en grund till att vi tillfälligt har kunnat importera uh, gratis uh, energi från våra naboland. Eh uh, tillfälligt har det varit faktiskt har vi har betalt för att ta emot kraft från våra naboland. Och det eh uh, det har ju en samma effekten, kanibaliseringseffekten att flere og flere vindmøller, og så blåser det samtidig, og så faller prisene, da er jo det å ha sånne langsiktige avtaler i bunn løsningen for dem. Og så er det klart at hele kraftsystemet, jo mer uregulerbar kraft du tar inn, jo styrer behovet for balansekraft. Og det er noe som vi må ta på alvor. EU har jo derfor åpent for at man kan ha såkalt kapasitetsmarkeder, altså hvor man aksjonerer ut effekt, da. Og det sier Storbritannia driver også med dette, hvor de sier ok, om fire år så trenger vi så så mye effekt inn i systemet. Og så har de en auksjon på det, da. Så kan man da levere på, på det på ulike vis. I Norge så har vi jo vannkraft, magasjonert vannkraft, som gjør at vi har ikke det samme behovet for det. Så er det ikke når da vannkraft Verkene oppgraderes slik at vi få mer effekt ut av eksisterende mannkraftverk. Da blir samspillet med urundeliggelbar kraft bedre.
0: Da fikk du det svaret, Pelle. Siste spørsmål fra folk på disse sosiale mediene, det er Eivind Granseter, som er grunnleggere av MIRMAX, og kanske også kjent som mannen bak disse nødrespiratorne under pandemien. Mm. Litt kritisk spørsmål, nå som aksjekursen til Eknor er i fritt fall, på grunn av det han skriver, at politisk instruerte og feilslåtte satsninger nå viser regnskapene. Er det far fare for et nytt privat selskap med staten som majoritetsseier? Blir det samme, et ASA på papiret, men med en majoritetsseier som tar utbytte før alle andre aksjonarer i form av politiske prosjekter som aldri blir lønnsomme, sånn som har vi når Landstrøm, Nørre Landstrøm? Nå no, altså, legger jeg en del premisser inn. Ja, det vil jeg si. Altså,
1: landstrøm, altså, det er klart, det er ingen som tvinger selskapene til å benytte seg men uh, ta for eksempel Sveidrupfeltet da. Det, uh, der var det jo en grad av tvang, det skal sies. Det er jo superlønnsomt for selskapene. Ja. Fordi det er mye billigere med landstrøm enn det med Eh, det er mycket billigare med landström men då har det är då har gasturbiner som surrar eh altså med normale gaspriser så kostar det väl runt 2 kr/kWh när produceras ström på sockeln. Eh og med de gaspriserna vi har haft i kölvannet av krigen i Ukraina så så är och kostnaden mycket mycket högre. Eh og så, og så kan du ju sälja gasen när du du då inte på på sockeln så så det regnar inte är inte så Uh, og når det gjelder havvinn, så er det ingen som tvinger uh, Eukunord til å ta del i det heller. Dette er jo selskapet selv som forstår at de må være en del av den energiomstillingen som foregår i, i verden. Uh, og uh, norsk sokkel er jo en del av EUs kvotesystem, og det betyr at uh, det vil bli stadig gradvis færre uh, kvoter, faktisk 62 prosent færre kvoter eller utslippsrettigheter i 2030 sammenlengt med 2005, og ned mot nødvendig i 2040. Uh, og hvis vi da skal videreutvikle norsk sokkel, så må vi gjøre det med null eller svært lave utslipp. Uh, og, og da er uh, klimatiltak en forutsetning for det. Så de som er mest for norsk olje- og gassindustri bør også mest for klimatiltak på sokkelen. Uh, men vilket tiltak det er, det er opp til selskapene å vurdere hva som er lønnsomt for dem. Med Europavers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en pårykning på fremtidens energisøskaper og fornybar bransje. Du skal lære noe å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement i dag.
0: Og eh, Også et spørsmål eh, om denne delprivatiseringen. Mm. Eh, dere, hvis dere kommer til makten eh, og får med rette partier, eh, vil vi da se en delprivatisering av statskraft i neste stortingsperiode?
1: Altså dette er et programporslag fra meg. Så først så må jo programkommittéen vurdere om de er enige med meg. Og hvis programkommittéen er enige med mig, så går det til landsmøte i Høyre, og så må landsmøte stemme over hva de mener. Og hvis landsmøtet er enige, så kommer det i vårt program, og da går de inn i forhandlinger om en ny regjeringsplattform hvis de kommer dit. Og så må de være enige blant alle de fire partiene om at dette er en god idé, og så kan det bli en realitet. Tror du
0: det blir?
1: Jeg må jo være positiv, jeg. Det er mitt forslag, jeg håper det går gjennom. Men jeg merker meg at det er positive toner fra, fra både KrF, Venstre og Fremskrittspartiet. Og det er bra. Og jeg tror det er på høy tid å tenke nytt rundt hvordan vi forvalter regjerskapet til, til statskraft. Det er jo et selskap som nærmer sig 400 milliarder kroner i verdi. Uh, og selv om den modellen vi har hatt for å forvalte selskapet så langt har vært veldig kutt så er det ikke det noen garanti for at det kommer til å være det i fremtiden uh, og jeg tror det er på tide å, å tenke nytt for å ta uh, selskapet til det neste nivå
0: Og nivået etter det, er det en forsådmerk for noe, eller
1: Nei, eh, det ser jeg ikke forma meg akkurat her og nå, eh, må jeg si. Eh, jeg tror jo at eh, Ekunors, eh, altså, Ekunors reise fremover blir jo veldig spennende å følge med på. Hva er det egentlig, hvordan har de tenkt til å utvikle seg som selskap? Eh, de sier de skal investere mer i fornybar energi, eh, men det er langt mellom de gode prosjektene akkurat nå. Eh, så... Eh, så langt så har de fokusert en god del på investeringer som eh, har altså der de har gledet sin kompetanse fra olje- og gassvirksomheten da. så innenfor havvind for eksempel og det eh, jeg tenker at det er ganske logisk at de, eh, som, men det har jo ikke fått seien
0: i, i sol
1: det har de også det har ni också. Eh det återstår att se vad de ska få ut av det. Så så eh jag känner mig på hur landets kommer till att utvecklas framöver en en ekvinor som samhäll. men jag tror ju att det er mange spännande möjligheter också för ekvinor, inte minst när altså det för blottväte. Alltså det är i Europa så har de bruk europeisk industri brukar 10 millioner ton grått hydrogen i dag. Alltså hydrogen som är baserat på naturgas altså utan rensing. Och hvis du ska chatta det med förnybar altså med med grønt hydrogen så trenger du 500 TWH i ny bare bara för att det. Det kommer ju också att ske på bırken kort eller mellangt sikt. Och då då är blått hydrogen alltså som er fremstyrt av norsk naturgass, hvor vi fanger og lager selton, uh, som altså er mye billigere enn grønt energiens. Det er en åpenbar løsning og en forretningsmulighet for ekvendig så lenge det er betalingsvillig marked i den andre enden. Uh, og det, det vil det være hvis uh, EUs kodesystem fortsetter som i dag, uh, så, så vil det være et etterspørsel etter dette fra, fra europeiske kunder. Det er, og det er direkte relatert til det de driver med Så det det samme vi kan flytende havet være til en viss grad, så, så det, det er nok nisjer som, hvor, hvor de, det bør være noen muligheter for et selskap som er ikke noe. Og så skal vi ikke glemme at vi kommer til å trenge, til å trenge gass fra Norsjokkull i sin reneste form også ganske mange år fremover. Så det, de har jo
0: en viktig oppgave der. Så du trukkner på en fusjon der etter en del? gratissering alltså och och det är ju til till då är
1: ja, nu vill vil ju staten för være en stor aktör här då. De föreslår ju att sälje alltså vi ska behålla kontrollen med sällskapet. Men
0: du truckade på en fusion där.
1: Ja, alltså det kan gå att ända det kan være ett möjligt scenario i framtiden. men det stockar på det det och det det vill jag inte avvisa för sigsont, sånn, men det er kanskje mer naturlig da, å tenke at fornybar delen av Equinor vil gå inn i et sånt uh, personelt selskap, uh, men det er ikke det som er, ligger bak mitt forslag Nei. det er viktig å understreke
0: det, da har du fått understreket det, uh -huh. da uh, sier vi tusen takk til uh, deg Nikolai Astrup for at du tok deg tiden til å komme hit i studio her i Europower og uh, hos det med uh, deg grupp, som lytter jeg heter Sjul Kristian Amat og jobber i Europower, og du kommer på konferansen vår den 19. mars
2: Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns, driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information. I am Caroline and I work with the stellings for Europower